0: Bienvenidos a Daily, episodio número 22 de un podcast que en cualquier liga de Europa se metería en la Champions. En el capítulo de hoy, ahora le tocan sanciones al PSG. Superliga 2 puntos. Prohibiremos las trampas de ciertos clubes con patrocinio inflado. ¿Por qué fracasó el Flamengo? Y un poco más. Comenzamos. Ya el asunto es cosa de jeques. Jaque al jeque, titulábamos el día de ayer en una especie de juego de palabras, y jaque al jeque deberíamos titular el día de hoy. Todo esto entre interrogaciones, claro está. Serán inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero para no repetir titular, digamos que el foco apunta ahora hacia otro lado. Un artículo de Andrés Honrubia que se publica en el diario As nos explica que el conjunto parisino está expuesto por el fair play financiero, y, si no quiere tener sanciones, deberá reducir su masa salarial un 30% en verano. Imagínate tú que escuchas esto por un segundo que tengas que reducir tus gastos 30% para no ser sancionado. No está nada fácil, ¿verdad? Bueno, aquí viene la cosa. En los últimos años, las pérdidas del PSG han aumentado exponencialmente, a tal punto de acumular una masa salarial histórica esta temporada que asciende a los 728 millones de euros. El conjunto parisino además perdió 370 millones durante el último curso, viéndose afectado directamente por el nuevo fair play financiero que entra en vigor a partir de junio que le reduce el margen de maniobra para acometer incorporaciones y le obliga, a su vez, a reducir drásticamente su masa salarial Según informó la equipa el club ha experimentado un aumento del 45% en sus salarios durante los últimos dos ejercicios, provocado por el fichaje estelar de Leo Messi Con el argentino, Neymar y Mbappé en la plantilla, el actual líder de la League On tiene importantes cargos en concepto de sueldos que ayudan a entender el déficit que han acumulado recientemente. La UEFA, de hecho, ya sancionó al PSG en agosto con una multa de 65 millones de euros, de los cuales se ingresaron 10 de abono inmediato y los otros 55 están bajo supervisión en caso de que el PSG vuelva a incumplir las normas financieras, como parece que puede suceder. Por ello. Tanto Luis Campos como Alkelaifi deben trabajar meticulosamente en verano para no gastar en la confección de la plantilla un 90% respecto a los ingresos, que será un 70% en dos años, y reducir mediante ventas la masa salarial. Son muchos números, suena complicado, no es imposible, pero tampoco va a ser fácil. Por si fuera poco, también lo investigan por trabajo encubierto, el PSG está siendo investigado por un supuesto delito de trabajo encubierto. Según informa el equipo, la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar en enero tras una denuncia impuesta por Hachim Wajila, un hombre tunecino de negocios que supuestamente trabajó durante tres años, entre el 2015 y el 2018, para la entidad parisina. El sujeto de 47 años ayudó a nacer al Klaifi tanto en Bean Sports, cadena de la que es dueño el presidente del club francés, como en el PSG. Según Boagila, las remuneraciones que recibió por sus servicios a la institución de la capital francesa fueron como miembro de una academia de tenis y no como trabajador del PSG, un delito que estaría tipificado por el Código Penal francés. Su abogado Bertrand Repold reconoció al diario Le Quib que se trata de un fraude de un contrato de trabajo, ya que en ningún momento figuraba en la relación contractual que Boagila era trabajador del PSG. El club parisino, entre tanto, no quiso hacer declaraciones y aseguró que Jaquim Boagilá nunca trabajó para el PSG ni para Bean Sports. La investigación preliminar que ha abierto la Fiscalía de París fue remitida a la Comisaría Central del Distrito 16 de la ciudad, el lugar en el que se encuentra además la sede central del PSG y cuyo alcalde es Francis Spitzner, abogado de nacer Al-Qlaefi. Como dicen en mi pueblo, se pagan y se dan el vuelto. Este sería el tercer escándalo en menos de 15 días Que afecta a un grande de Europa Y cuando digo grande, en los últimos dos casos Me refiero a gente con muchísimo presupuesto Porque históricamente el realmente grande Que es la Juventus Ya viene de una sanción Cuando el río suena es porque piedras trae Y es mejor para todos estos que andan Inflando artificialmente el fútbol Y dañando a la larga Aunque no lo vean el espectáculo Que se pongan a trabajar en hacer las cosas bien Y la Superliga se ha pronunciado, bueno, al menos Bernd Richard ha hablado y ha dicho «Prohibiremos las trampas de ciertos clubes con patrocinio inflado. Mensaje y dardo para los clubes estados». Bernd Richard, CEO de A22, la empresa que sustenta ahora la Superliga, concedió una entrevista al equipo en la que analizó la polémica por la investigación al City y en la que ha dicho «Todos los clubes Champions menos 5 pierden dinero». Bernd Richard, CEO de A22, la empresa que sustenta a la Superliga ahora, concedió una entrevista en L'Equipe, en la que analizó algunos asuntos de gran calado en el fútbol europeo. Por ejemplo, la investigación abierta por la Premier contra el Manchester City, y dijo, esta es una gran preocupación en el mundo del fútbol. La competitividad y el hecho de que el sistema no se autofinancia, o sea, que no vive de sus recursos. El fútbol solo debe gastar lo que genera hay un recalentamiento del sistema económico europeo motivado por la inyección de capital externo que impide que muchos clubes sean competitivos. No es saludable, el fútbol aumenta su facturación pero al mismo tiempo aumentan las pérdidas económicas. Un estudio de la empresa Deloitte muestra que de todos los clubes que compiten en la Champions, solo cinco están al menos en equilibrio financiero, el resto pierde dinero. Finalmente, la introducción del juego limpio financiero estricto, con sanciones significativas por incumplimiento, promoverá la viabilidad a largo plazo del sistema. Esto eran palabras de Bernd Richard. El proyecto que continúa adelante, avalado públicamente por tres grandes clubes, como lo son el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, considera el estilo de financiación del PSG o del City como un ataque a la correcta viabilidad del sistema. Abre comillas. Mantenemos la idea de que los clubes no podrán dedicar más del 55% de su presupuesto a las nóminas. También queremos prohibir los manejos de ciertos clubes con contratos de patrocinio inflados. El fútbol puede ofrecer más entretenimiento a sus aficionados y establecer reglas financieras que le impidan gastar más de lo que se genera, dijo Richard. Por último, el alemán recordó cuál es su plan para que la nueva Superliga pueda salir adelante con el apoyo de la opinión pública. Queremos que los clubes recuperen su soberanía para organizar y gestionar sus competiciones europeas, que sean dueños de su destino. Durante más de 20 años han obtenido el derecho de gestionar sus propias ligas, bajo la supervisión de las federaciones. ¿Por qué no puede existir en Europa este sistema considerado óptimo? El cambio de formato respecto a los planes iniciales también quedó claro. Abro comillas, promovemos un formato completamente diferente a la primera versión, sin miembros permanentes. No será un club de élite cerrado, sino una competición abierta basada en el mérito, compatibles con las ligas y disputada en las ventanas de los actuales torneos europeos. Será gestionado por los clubes y con un fair play financiero mucho más estricto. Necesitamos una competición más atractiva que brinde emoción no solo a partir del mes de febrero para generar más atracción e ingresos para todos. Se supone que la competición insignia de Europa, con todos estos grandes clubes, sea la más grande en términos de seguidores e ingresos. Sin embargo, es la Premier League, la que es la Superliga de facto, y esto lo agrego yo, es la que cada semana es capaz de ofrecer carteles. Algo está definitivamente mal. Y el día de hoy se jugó la primera semifinal del Mundial de Clubes, con un sorpresivo fracaso del Flamengo, pero ¿qué pasó? El equipo carioca cayó con un estrépito ante el Al-Gilal en la semifinal del Mundial de Clubes, a pesar de las esperanzas depositadas en este torneo. Flamengo soñaba con este Mundial de Clubes. La plantilla es formidable y siempre ha mostrado su deseo de conquistar un campeonato que se le resiste a Sudamérica desde 2012. Sin embargo, el equipo carioca no ha estado a la altura, y el sábado se deberá conformar con disputar el partido por el tercer puesto después de caer ante el Al-Gilal. Esta derrota se puede explicar por diferentes motivos. Primero, hablemos del cambio del técnico. Dorival Jr. llegó a Flamengo y en pocas semanas armó un equipo formidable, sobre todo en la parte ofensiva. Logró que Pedro y Gabigol formasen una dupla imparable y arrollaran tanto en Copa Libertadores como en Copa do Brasil. Un duelet histórico para el Mengaba en un 2022 inolvidable. Sin embargo, la directiva no quedó del todo satisfecha por motivos inexplicables y optaron por la salida al técnico para contratar a Víctor Pereira. El portugués, por el momento, no ha dado con la tecla como acabamos de ver y ya ha sumado dos grandes decepciones, derrota en la Supercopa y la derrota ante el Al-Gilal. Desde la final de la Copa Libertadores, el 29 de octubre, los grandes pilares del equipo dejaron de competir y apenas algunos disputaron minutos de Brasileirao, aunque ya sin la atención de la competición, estos saltaron a la cancha. Luego llegaron prácticamente 40 días de vacaciones y el cuadro carioca no volvió a jugar un partido hasta el 13 de enero, apenas han tenido tiempo para prepararse y esa falta de rodaje se ha dejado notar ante un rival mucho más intenso y con las ideas de Ramón Díaz implantadas desde hace mucho tiempo. Para que el final pues, sucediera lo que fue sorpresa para muchos, que es que el Flamengo terminara perdiendo y terminara simplemente conformándose con un tercer o cuarto lugar. Y para Arturo Vidal, pues, ya será en otra ocasión. Y en otra ocasión, como mañana, nos estaremos escuchando nuevamente cuando estemos repasando lo que fue la semifinal que se juega el día de hoy entre el Real Madrid y el Al-Ali. Eso y todo lo referente al mundo del fútbol, que cada día está un poco más convulso. Te recordamos que puedes conseguirnos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como los diferentes portales de podcast, como lo son Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts. Ya será, hasta mañana y gracias por siempre estar allí.